0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Tá No Mudo. E hoje vamos falar sobre animação, animação aí que não é essa animação, né, pessoas animadas e tal, mas sim um mercado de tecnologia que saiu de um modelo totalmente arcaico de 95 para cá e se tornou um dos, um dos principais mercados de produção de conteúdo. Então, para a gente falar sobre esse mercado, a gente trouxe dois especialistas hoje. Bem-vinda Marina Bianchi, tudo bem contigo?
2: Boa noite, tudo
1: certo? Boa noite, porque tu tá né, longe daqui do Brasil, é isso?
2: É, pra mim é já boa madrugada.
1: <risos> Bom, pra falar também comigo, eu tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, beleza? E aí, pessoal, obrigado pelo convite aí. A gente tá bem
3: feliz de estar aqui com vocês.
1: Valeu, Rafa. Obrigado, obrigado por estar tá disponível. Obrigado por reservar um tempinho pra falar com nós sobre esse mercado que, pra nós, é também a é novidade aí, tá? Então, para a gente conseguir aí desdobrar toda essa animação e entender todos os frames e, e roteiros e texturas e tecnologia sobre esse tema que eu acho que na, na, no tempo aí que eu conhecia ainda era o tempo do Flash aí, Roberta. E aí, tudo bem, Roberta? Tudo bem?
4: Olá, pessoal, tudo bem? Uh, eu não entendo nada disso, né? Eu só entendo como, como a, ouvinte, ouvinte não, né? Como plateia aí. E hoje eu vou descobrir qual que é a mágica que acontece que mantém meu filho na frente da TV, né? Espero que eu tenha essa resposta.
1: Pior que... O mais louco que é a gente tá falando com quem deixa as, as crianças hipnotizadas na TV. É isso mesmo,
5: Maurício? E aí, galera, tudo bem? Marina, Rafa... Pois é, gente. É esse segredo que eu quero saber hoje também, né? A frase é bem essa, né? Que efeitos especiais são esses aí, Rafa e Marina, que vocês colocam aí, que, que prende a atenção da, da galera aí? Gustavo pode falar um pouco né Gustavo
6: é verdade ainda mais quando tem um, uma criança de um ano em casa né mas quando a gente fala de animação algo que eu me vem à cabeça é Hakuna Matata, os seus problemas você <risos> deve esquecer de 94 esse, não o stop motion aí de 2019 tá pessoal, por favor
0: fala galera, Natan por aqui e a minha pergunta é se está todo mundo animado pro episódio de hoje
1: nossa, Nathan. Tum-tum! Aí, fechou o pessoal aí da audiência, já fechou o podcast, foi embora. Pessoal, pra mim, animação e ainda. E os
3: convidados também.
1: É, <risos> A Animação pra mim é ainda do tempo do Flash ainda. E daí o Maurício vai, né, tempos áureos aí do Adobe Flash. Então, hoje eu espero me, me atualizar sobre esse tema e realmente pra gente começar a refletir sobre um mercado que não existia um mercado que não existia antes de 95, até onde eu pesquisei tá, Rafa? Depois tu me ajuda aí ver se as minhas fontes estão corretas que antes de uma tal de Pixar aí, encabeçada por um cara que também quero que tu fale o nome depois e tal, conseguiu moldar e inaugurar um mercado com o famoso e famigerado mais bacana animação aí Toy Story, né? Então... Uh... Pensando um pouco nisso, da onde a gente saiu lá do stop motion, das massinhas de modelar e frame a frame, o cara reproduzia aquilo, a gente chegar hoje no mercado, que em dois, números de 2020, que é responsável por 128.5 bilhões no mercado de cinema. Então, da onde, a gente, da onde surgiu, o que, que rolou, me conta um pouco dessa história pra gente começar a entender essa tecnologia que deu suporte pra gente chegar no que a no que a gente tem hoje.
3: Então, uh, na verdade, uh, eu acho, não tenho certeza, mas o o primeiro filme de todos não foi nem a história, foi o Cassiopeia, né, o brasileiro. Então foi um filme ali de São Paulo, era uma, um filme bem simples, mas bem bem interessante. Quando eu era pequeno eu gostei também. E legal saber que foi uma coisa para produção brasileira, assim para a época, até quem quiser ver depois, o nome é Cassiopeia, é legal. Claro, Toy Story marcou a época, é o preferido de todo mundo, inclusive inclusive meu, né? E é isso, só que uh, em, em relação também aos valores e tal, eu não tenho, não tenho também... É legal começar um podcast falando que eu não tenho certeza de nada que eu tô falando, né?
5: <risos> mas,
3: mas em relação aos valores, se pegar e uh, colocar um valor de publicidade também, de, de animação para publicidade, seja só animação, seja... Uh, live action tem um mercado gigante que é, provavelmente triplica esse valor eu acho que o valor até em, gasto em publicidade é maior que gasto em cinema se somar o mundo inteiro
1: fora jogos, fora outros contextos aí e quem tiver quem, quem quiser né, falar um pouquinho, ver Cassiopeia vai estar aqui na descrição e o link é um filme né Rafa é um filme que foi um brasileiro que construiu e aí Gustavo, fala aí
6: Bom, vamos lá então, né? Nosso podcast aí, que ninguém sabe nada, mas todo mundo curte, né, ver. Eu queria perguntar pro Rafa e pra Marina aí, é, eu queria entender um pouquinho dos tipos de animação, né? A gente tem um tipo de animação clássica, pensando assim, já comecei com na Matata porque eu fiz esse vínculo, então o um Rei Leão de 94, né? Antes eu falei um stop motion, mas mentira, é um live action de 2019, né? Eu queria entender quais que são esses principais estilos... E, e também, qual que é a diferença quando a gente fala de um, desses estilos nos filmes e nos games? Tem alguma diferença? Queria entender um pouquinho esse cenário aqui de, de animação.
3: Então, eu acho que uh, em relação à animação clássica, quem é muito mestre nisso é a Marina, que ela vem com toda uma biblioteca gigante na minha cabeça
2: como espectadora muito antes de, de começar a trabalhar na
3: área, né? Sim, é verdade isso, mas eu acho que toda a razão de a gente começar nessa área é por a gente ter sido um dia espectador ou jogar videogame ou ver desenho ou então, em relação a, a, aos tipos de animação, é... animação para game, animação para cinema e para publicidade são mundos completamente diferentes para game, por mais que os consoles tenham evoluído a em dia, o computador também ainda tem, a gente tem limitação de textura, de polígono, de... Porque quando a gente faz uma animação, por exemplo, que a gente pode deixar o computador renderizando um frame uma noite inteira, por exemplo, a gente consegue colocar pelo até no nariz do personagem, precisar, os fãs aqui na cara, o que for. Uh, isso tudo é, precisa de bastante poder computacional. E quando a gente vai jogar um game são no mínimo 30 frames por segundo uh, ou ainda no mínimo porque os jogadores hoje em dia ficam bravos com 30 frames, teria que ser 60, 120 então imagina ter que em vez de fazer um frame numa noite inteira ou em 24 horas ou até uma semana às vezes o cara tem que levar uh, tem, o cara tem que levar uh, tem que fazer tipo, 100, até 120 frames num segundo é uma loucura isso e frames são as imagens, cada quadro por segundo. Sim,
2: as, as imagens, no caso, que se a gente pegar de uma forma mais simplificada, a ideia de animação vem da palavra anima, que é alma em italiano, que é realmente tu pegar um conceito, uma arte, e tu criar vida nela. Então isso vem, muito, vem muito antes da, da computação gráfica, onde com as imagens, que seriam os frames, tu vai uh, colocando uma em cima da outra, fazendo pequenas modificações para a gente conseguir criar movimento e dinamismo naquilo que seria a arte, que é isso que acaba se tornando o nosso objeto de trabalho, que é o que fascina tanto as pessoas. Né?
1: Disso, disso que tu me falou, Marina, quem é que nunca aqui na escola fez lá a animaçãozinha com várias folhas de caderno e aquilo, é, é, se tu pegar aquilo na tua mente e, e, e ligar com aquilo que o Rafa falou sobre os frames... Então, em um segundo, tu teria uma folhinha de caderno sendo mostrada na tua tela. Então, a gente consegue traduzir isso por folhas de caderno, né? Um frame equivale a um, uma folha de caderno. Então, tu tá passando cento e. Ô Rafa, no mínimo, 144, Rafa. Não tem como. CSzinho e tal. Tem que ser rápido, Rafa. Então, 144 folhinhas em um segundo. Então, mais ou menos isso que traduzindo todo esse papo aí de frames, né, Nathan?
0: Não, e eu tava pensando, né? A gente falou um pouco de, de, de história, da diferença de, de, de animação em, em games, em filmes, mas eu fiquei lembrando assim: a gente tava comentando de Toy Story, de Rei Leão, mas eu tava pensando, tá, mas tem A Branca de, Branca de Neve aí, acho que em é 1937. Aí eu, quando eu olhei que era 1937, eu fiquei pensando, tá, mas como é que se fazia animação nessa época? Eu, e não me veio nada na cabeça porque a gente tá falando de uma época que não existia computador, uma que não existia nada disso, e aí eu queria ver com, com vocês assim o que, que putz, como, é, como é que era a animação no início e por que, que a Pixar ela, ela mudou muito essa realidade o que que ela fez de diferente pro, pro cenário que a gente tem hoje e onde é que vocês entraram nessa onda, eu acho que da onde que vocês vêm e como é que vocês se conectaram com o mundo da animação nas carreiras de vocês
2: então, a, a grande sacada ali, no caso, foi uh, desenvolver uma arte-conceito, sempre. A gente tem uma grande dificuldade para definir quando tem uma produção grande, como que vai ser a, a cara do personagem, do, do, da linguagem que a pessoa quer passar. E, posteriormente, com uma grande equipe, uh, a partir de, desse conceito, Vão sendo feitos desenhos, como eu falei, sobrepostos, a ponto de conseguir fazer eles se movimentar. Se a gente for hoje em dia analisar um desenho da Disney e a gente for dar um print screen nele, a gente vai ver que tem determinados momentos que se a gente pega o desenho, a gente praticamente não identifica o personagem em, em determinado momento, porque o... O dinamismo dele acaba sendo uma coisa que uh, não tem como ser um, um trabalho perfeito em cada frame, em cada imagem. Então, a gente considera o que? Uh, frames principais, digamos. Vamos colocar assim, se a gente tivesse que trabalhar com 50 imagens, duas delas que fossem pontuais, principais, que dessem mais a característica de tudo que a gente quer mostrar, e aquelas que fossem intermediárias entre essas, elas praticamente quase se tornam uma coisa mais simples. E isso ao longo dos anos foi se aperfeiçoando de várias maneiras com a quantidade de desenhos, com o tipo de tecnologia que as pessoas conseguiam fazer para sobrepor tudo. E, inclusive, nós temos uma parte ali do, do tempo entre os anos 70 e o início dos anos 90, que é onde realmente começou a uh, entrar a computação gráfica mesmo, que é o um momento em que nós utilizávamos artefatos melhores para transformar esse, todo esse trabalho numa coisa mais sofisticada, mas ainda sem utilizar a, a computação gráfica como forma de trazer luz real, interpretação de, de espaço, de três dimensões, como é o que a gente faz hoje. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com o 3D, as coisas começaram a se tornar mais uh, menos fantasiosas no sentido de querer reproduzir a realidade. O nosso problema com isso foi a falta de infraestrutura tecnológica, que agora a gente está começando até alguma coisa muito próxima da realidade. Então... Às vezes, se a gente pega um desenho animado dos anos 90, do início dos anos 90, final dos anos 80, e compara com os primeiros, com os primeiros filmes, como Toy Story, a gente, inclusive, sente uma, um decréscimo na qualidade da, da imagem. Né? Porque, realmente, o, o que acontece é que, ao invés de a gente pegar várias imagens e botar uma em cima da outra e passar de uma forma rápida como o Diego falou das nossas brincadeiras de escola, agora não, a gente pega e a gente tenta criar um, um sistema realista, a gente tenta criar uma luz real, uma textura real e isso, dado aquele momento, era ainda engatinhava ainda. Eu não sei, o Rafa pode complementar.
3: É, e em relação a, a, a essa transição também, pensa que como a Marina falou, um artista muito bom e muito caro, tudo era feito à mão, desenhado à mão, os cenários eram pintados por aquarelistas ou pintores a óleo tudo, então tudo era feito à mão e pensa que um desenho, por exemplo, um desenho não vai ter 120 frames, óbvio, mas um desenho às vezes tinha 24, às vezes tinha 12, dependendo, então imagina que eles pegavam desses 24 frames para um segundo, um terço disso era feito por artistas top. A metade deles eram feitos por artistas, mas artistas que faziam tudo de forma bem rápida, bem bem simples assim. Então, claro, no fim, como tu tá vendo num segundo tanto frame, tu nem nota tanta diferença, mas... Uh, a, 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 as poses, as coisas principais eram artistas uh, muito bons que faziam. E ver vê que, a, por exemplo, a Branca, de Neve, a Branca de Neve foi uma qualidade perfeita, depois não lembro qual foi o outro desenho que veio logo depois, mas deu uma parada e uma queda de qualidade gigante na época da Segunda Guerra. Por quê? Porque, uh, obviamente, todos os esforços dos países estavam para fazer guerra e não para fazer animação, claro, porque para fazer animação, por exemplo, precisava de certos, uh, de certos elementos que talvez pudessem ser usados para criar munição, por exemplo. Então, teve todo esse gap e depois das guerras teve um ressurgimento, igual a Marina falou, e aos poucos começou a ser, ser aplicado o 3D pela facilidade do 3D, por exemplo, a, a Bela e a Fera lá, quando eles estão dançando, que todo o cenário é claramente 3D, com os, os personagens ainda em 2D, porque uh, claramente naquela época não teria poder computacional suficiente para fazer, por exemplo, a Fera com os pelos decentes, ou o vestido da Bela em, com o computador. Imagina vocês é... jogando Paciência no Windows 3.1. <risos> campo minado, tem, rapaz, sabe campo como campo É, Campo minado, exatamente. Então, conforme foi aumentando uh, o poder dos, dos computadores, foi aumentando também a qualidade do a qualidade do, do das animações.
2: E a chance, inclusive, de ousar e de começar a trazer mais, né?
3: Exatamente. E faz e faz todo sentido no caso, porque imagina que, em vez de desenhar todo o frame, se fizer um modelo da fera, por exemplo, numa pose em T que a gente chama, que é uma pose com os braços abertos e tal, para uma pose como se fosse um boneco e esse modelo pode dar para mil pessoas ao mesmo tempo animar e trabalhar ao mesmo tempo em vários shots diferentes mantendo sempre esse mesmo modelo, esse mesmo, inclusive uh, é muito mais fechado no sentido de que tem uma pessoa que fez esse modelo, ou algumas fizeram, e o modelo é sempre o mesmo imagina quantas pessoas, cada um tinha a sua interpretação e desenhavam então, por isso que às vezes a branca de neve num, freio, num, num shot parecia linda, no outro shot parecia uma coisa esquisita, no outro parecia uma outra pessoa. Então, eu eu traz também unidade a tudo. Então, inclusive, barateia muito os custos de você produzir, né? E produz muito mais rápido.
5: E Rafa, agora falando um pouco de qualidade, mas assim, quem, era, quem assistia pica por exemplo, aqui, né? Quando eu era pequeno, tu falou da questão de, de, de orçamento, né? mas vocês não reparavam muito no fundo que ele se repetia quando o personagem estava correndo, tu falou do frame, né? Mas aqui é óbvio uh, o porquê disso, o porquê de repetir. Eu acho que tem muita gente que se pergunta por que, que repetiu o tal do fundo? Pequenininho, a gente já se pergunta, nossa, olha, fica repetindo o fundo, que, por que, que a casinha apareceu de novo? Então, provavelmente tem muito a ver com isso que tu falou, uh, né, em relação a sei lá, investimento ou de dedicação também, né, do, de quem fazia, né? Não sei se era a Hanna Barbera, é a Corporation lá que, que a gente lembra. Mas uma coisa que eu pedi para vocês, eu dei uma olhada no. Depois tu também vai falar do teu artstation, o do artstation de vocês. Mas, assim, tem que ser muito original, sabe? De onde é que sai. Qual que é a inspiração de vocês para poder fazer essas animações? E animações profundas, que não é simplesmente um desenho, vamos dizer assim, qualquer, é, mas que tocam, né? A gente vê algumas. Propagandas e, e tudo mais. Qual que é a inspiração? De onde é que sai isso? Qual que é o contexto para chegar num, em algo que realmente toque a pessoa, assim, sabe?
3: Então, uh, na verdade, depende muito. Por exemplo, projetos pessoais e coisas que a gente cria para nós mesmos, eu e a Marina, a gente bebe muito da nossa fonte de experiência de vida, viagens, infância. Então a inspiração tá na vida, digamos assim. A gente sai para passear, a gente vê uma árvore bonita, a gente quer fazer um trabalho sobre essa árvore, ou a gente uh, viu alguma... lembra de algum período da infância, a gente quer fazer alguma arte em relação... é, é uma forma de expressão então o que que a Marina a gente faz, a gente faz no computador, mas as próprias ferramentas são muito parecidas com as do mundo real o nosso pra gente iluminar, por exemplo, é como se fossem luzes de estúdio, a câmera é como se fosse uma câmera de verdade de fotográfica ou de filme Uh, o problema de fazer escultura é como se fosse escultura de massinha mesmo, mas com ferramentas que a gente passa o computador, pelo fato de poder ter Ctrl Z, de poder fazer qualquer tipo de, de, de borrada e de poder voltar. Então, é só uma forma de se expressar. E a outra parte daí de, de inspiração, quando quando a gente fala de projeto uh, profissional, Daí tem toda uma equipe, um briefing do cliente que sai do departamento de marketing, daí contrata artistas, fazem todo o concept. Eu acho que a Marina também vai falar bastante isso porque ultimamente ela tá tendo muito mais experiência com esse tipo de coisa que comigo.
2: É muito importante perceber que uh, em uma propaganda, por exemplo, um trabalho de, desse formato, uh, se trata de uma equipe muito grande. E não só uma equipe grande, como... Uh, é uma terceirização de trabalho praticamente dupla, porque nós temos o cliente, nós temos a agência, ou, ou enfim, que, que é contratada para dar o produto que o cliente quer, e a agência, em, posteriormente, contrata pessoas para fazer o, o trabalho técnico e, e artístico, que daí seria o nosso caso, nós somos o, os últimos. Então, a ideia... Já tinha vindo desde o cliente e passou por, um, por uma segunda pessoa que leu o que o cliente queria e, e interpretou e criou a maneira de, fez o desenho, o conceito, digamos, e nos passa. E o que, que acontece? Isso não significa que nosso trabalho possa ser, de qualquer forma, que isso não vai influenciar. Nós temos o a liberdade de escolher quais elementos usar, mesmo dentro de um, de um briefing já pré-determinado. Então, às vezes é uma questão de uma angulação de luz que tu coloca, uma textura que tu resolve fazer de uma forma um pouco mais realista, por exemplo, se nós vamos fazer uma parede externa de uma edificação, colocar elementos que remetem a a umidade, a exposição, todas essas coisas podem tornar, no final das contas, a, a sensação do, do produto final muito diferente. Porque se a gente coloca uma equipe com 150 pessoas trabalhando, vamos supor, e cada uma dessas consegue prestar um pouquinho atenção no que está fazendo e tornar isso um pouco, uh, um pouco mais uh, sofisticado, digamos, isso acaba ficando uma produção de outro nível. A gente tem experiência com trabalhos do, de, dois, de dois mundos completamente diferentes. Aqueles que todo mundo só quer entregar e sair correndo, e aquele que todo mundo realmente está uh, tá inspirado. Então, a inspiração acho que, digamos que, vem na própria
4: produção mesmo. Eu queria aproveitar esse gancho aí da inspiração, voltar um pouquinho na pergunta do Natan ali da carreira, como é que vocês chegaram aqui, né? Como é que a vida trouxe vocês até aqui. Mas também eu queria, eu queria entender quais são as, as, as habilidades aí, né? Lógico, que eu imagino que é uma pessoa criativa, que tem essa inspiração meio que nativa, né? Que tá observando sempre esses detalhes, né? Nessa parte mais... Pensa assim de... De senso mesmo, né? para estimular a criatividade. Mas também eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, que formação uh, técnica que vocês têm para poder talvez contextualizar um pouquinho os ouvintes aqui. Quem gosta, né? Acho que vocês começaram. Parece, parece que começou como um hobby, mas não, tem todo uma tem todo um, um, um estudo por trás, né? Se vocês puderem explicar.
1: Ô, Rafa, não vai dizer que é massinha de modelar que tu começou.
3: É, claro que é. De verdade. Quando eu era pequena sempre gostei de desenhar, de brincar de massinha de modelar, de Lego, até hoje eu acho de lego. E... então, na verdade eu não tenho formação nenhuma, porque quando eu comecei não tinha nenhum curso no Brasil de verdade assim para essa área, então eu notei que se eu ficasse estudando muito, 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 muito focado por conta própria, e aí mais eu eu iria usar meu tempo para me focar em algo que Uh, não que eu perderia tempo fazendo uma faculdade, mas eu até fiz uma parte do curso e tal, mas uh, eu podia pegar aquele tempo e focar no que eu realmente queria, que eu já sabia que eu queria, então eu fui, eu sou autodidata, mas sim, todas, tudo isso que eu bebi na infância de jogos no computador, jogos no videogame, massinha de modelar, vi desenho pra caramba, filme, uh, livros... Uh, a, minha, a minha fonte de inspiração está nisso, entre memórias de infância e, e toda a sua parte de entretenimento uh, isso, isso eu acho que foi a minha grande escola da vida, porque eu sempre tive um olho muito crítico tipo, quando eu saio para andar com a Marina, estou toda hora dizendo nossa, olha que legal essa casca dessa árvore, olha que legal essa flor desse jeito olha que legal esse, o jeito que está essa teia de aranha aqui nesse canto às vezes é até meio chato, eu acho, mas... Uh, eu estou sempre, sempre estudando o mundo ao meu redor enquanto eu acho que isso uh, é a meu minha principal escola, digamos assim. foi Marina é um pouco diferente, né? porque tu sempre teve isso exatamente igual eu tive, pelo que eu te conheço, mas ao mesmo tempo tu tem uma base bem forte e acadêmica que te ajuda muito também. E me ajuda pela minha falta de proporção, eu acho que pode falar um pouco mais sobre a tua formação, Marina e o teu, teu caminho. É, eu
2: sou formada em arquitetura. Uh, antes disso, fiz um curso técnico com o segundo grau de desenvolvimento de sistemas em 2004, então eu não, não preciso nem entrar em detalhes do, da precariedade que era, né? não, não sei se eu consigo aplicar alguma coisa na minha vida hoje em dia, né? e, mas enfim, uh, com essa nossa mudança eu acabei entrando nessa área e eu posso dizer uma coisa que eu acho muito importante, tem ressaltar que tecnologia a gente tem que entender como uma ferramenta. Tá? Na verdade, um, um conjunto de ferramentas. Isso não, isso não pode ser o objeto de trabalho, digamos, porque as pessoas confundem muito isso. Seguido, eu ouço falarem, ah, mas vocês fazem os desenhos no computador, uma maneira bem, né? Não, não é nem por ser pejorativa, mas eu acho que as pessoas não entendem que, na verdade, é... É uma ferramenta é que eu uso perfeito, é, é o meio, né? Então, eu, no caso, na faculdade, eu tive minha minha base acadêmica toda, me ajuda, eu posso dizer que 70% do, do que eu trabalho hoje, eu já consegui ter um, uma base na faculdade, porque, no fundo, tudo é muito parecido no, no sentido de trabalhar com com as formas, com, com toda essa parte já técnica e um pouco, não necessariamente técnica, mas também de olho mesmo, que é uma coisa que, até uma maneira bizarra de dizer, mas é, é identificar, priorizar e às vezes sistemar o trabalho também, que, que, que facilita, e no caso, eu também fui autodidata, eu fiz um curso de um ano aqui, porém, no fim das contas, a, a gente acaba acaba aprendendo
1: muito durante o trabalho mesmo. O, o Marina aqui aonde para a nossa audiência vocês estão aonde só para a gente não, também a gente... deixar aí que o, que o que o Rafa falou assim, ah, olha as folhas eu olho isso olha aqui mas também a cidade facilita aí né Rafa?
3: É assim com certeza a gente a gente mora em Florença na Itália então a gente sim a gente basicamente a gente respira arte a gente está aqui porque a gente realmente se sente inspirado e bem Acho que foi uma decisão dos dois, né, Marina? Que a gente se olhou e pensou: aqui com certeza só vai adicionar ao nosso trabalho, com certeza.
6: Bacana, não é por nada que da 20 saiu daí, né, pessoal? Eu queria saber um pouquinho de vocês, quais são as referências de vocês, artistas, estúdios, que vocês realmente olham para aquilo lá e dizem: cara, é do estúdio tal, eu curto, é do artista tal, eu curto, sabe? geralmente vocês têm algum contexto em relação a isso, né? Até para nossa audiência entender o que, que são as referências de vocês no dia a dia, sabe? Aquela coisa que, mesmo que não seja conceito e que não seja, vamos lá, mainstream, vocês olham e digam, é isso que eu gosto, sabe?
2: É que é, é muito... É, a tua pergunta, digamos, que é um tanto vaga, porque a gente bebe de muitas fontes, não necessariamente de estúdios de animação como também de pintores contemporâneos, como pintores clássicos. Uh, eu, no caso de referências arquitetônicas, é, é uma coisa, é, é muito complexo o, a fonte que a gente bebe.
3: É, eu acho que, que é, porque assim, uh, tem muitos estúdios que eu gosto, por exemplo, a própria Pixar eu gosto, ou por exemplo, alguns estúdios, tipo a Unity, lá uh, a Platige, tem vários estúdios muito bons e tem, só que por exemplo, uh, é uma coisa, a banda diz que é vaga porque assim, pode ser que a gente se inspire com uma música, pode ser que a gente se inspire com um livro, pode ser que a gente se inspire com um, um lugar que a gente foi ou, então a gente, a nossa referência a gente tenta buscar literalmente em qualquer canto, tipo se a gente está tomando um café de manhã e a gente olha alguma coisa, às vezes dá aquele, aquele estalo, sabe, então... Mas pra mim, uh, falando, dando nome aos bois, digamos assim, uh, referências maiores sempre foram, por exemplo, uh, uh, seria jogos antigos, tipo do Nokia, Monkey Island, Mortal Kombat, essas coisas aí, Tatarugas Ninjas do desenho. Uh,
6: Street, Street Fighter, 16 bits também. Exa
3: exatamente, exatamente Street <risos> Fighter, 16 bits. Uh, o Bom é o 2, né?
1: O Gustavo? dois, o dois, o dois é, bom é o 2, é né? Em homenagem. <risos>
3: Então, todas essas coisas assim, sabe, Monkey Island, que eu adorava, os jogos de point and click da, da Lucas, LucasArts na época. Uh, LucasArts Lucas é, Lucas era a parte de jogos é. filmes Então, claro, Star Wars, Jurassic Park, enfim. Uh, ou tem até época que eu tô numa vibe meio cyberpunk, em vez de estar tá numa vibe mais fantasia medieval. Então, tipo... Uh, daí se é a minha vibe tá meio é cyberpunk Quando eu vou aqui fora eu não me inspiro em nada Porque aqui é tudo antigo, tudo velho Então eu tento buscar referência em filmes Em alguma música mais uh, Eletrônica Ou vendo o Google Street View De Seoul, Tóquio Esses lugares assim Então tudo muda muito Por isso que acho que a resposta da Barina foi Foi assim porque Realmente é uma coisa que nunca é uma forma Sempre está muito no ar E a gente vai pegando conforme e assim como eu posso estar inspirado hoje para por exemplo, um tema cyberpunk, amanhã eu posso estar pra, sei lá, qualquer outra coisa, para alguma coisa aleatória que não tem nada a ver com... tipo, que vai totalmente no passado, entendeu? Então, eu acho que a valida é a mesma coisa.
4: É, e
2: vale e vale lembrar também que ali no, na Netflix, por exemplo, tem um, tem um seriado chamado Love, Death and Robots, que vários... Uh, Vários estúdios fizeram diferentes episódios. E é uma coisa que, uh, para nós, é, é, é quase overwhelming de ver, porque a gente se inspira, mas a, se inspirar não na totalidade, né? Cada um deles vai ter alguma característica que, que vai chamar atenção. Às vezes é técnica, às vezes é uma questão de escolha de animação, às vezes é uma questão de... Uh, luz, às vezes o próprio enredo então é muito difícil a gente dizer se, que a gente tenha uma referência ou duas, porque tudo depende muito, assim, é, são várias as coisas que a gente tem que prestar atenção uh, para se inspirar
3: é, inclusive também o estilo está totalmente ligado ao orçamento, porque às vezes uma pessoa faz uma coisa completamente cartoon justamente porque não pode, não tem orçamento para fazer algo realista, e assim vai, né e essa série é bem legal, eu recomendo pra todo mundo, inclusive a Marina, a gente até a oportunidade de participar da primeira e da segunda temporada e a gente acabou não podendo por questão de agenda. Então foi uma coisa que eu vejo essa série com um gosto meio amargo assim né? na boca.
0: E, e assim, o que, que vocês. Hoje, hoje vocês têm. Que vocês podem nos contar, né? Que não tá no NDA aí. Uh, que vocês têm trabalhado qual, tipo, dentro da porque assim para nós é, é, a animação é um a gente olha como um ponto mas na real não é um ponto é um universo de diversas coisas né? então assim, a minha pergunta é, é onde que vocês se tem se focado assim na, na atuação com a animação e também, assim, quem quer conhecer mais sobre o trabalho de vocês, quem quer conhecer mais uh, sobre o que, que é animação, onde que pode encontrar referências uh, de vocês e, e o próprio portfólio, trabalho, e começar a se inspirar. Eu sei porque eu, eu sigo o, o Rafael no, no Instagram e, às vezes, cara, ele posta cada coisa que eu fico impressionado, assim, uh, uh, do, do trabalho, né? Então, compartilha com a galera onde é que a gente pode também conhecer um pouco mais. Uh,
3: então... Uh, fico, primeiro, obrigado. <risos> fico feliz que tenha gostado do, do que eu posto ali. Eu eu estou trabalhando principalmente como Environment Artist, então é a parte da. Eu sou responsável por basicamente os cenários de das, das animações, tanto para game quanto para animação pré-renderizada, que a gente chama. Então, a animação que a gente conversou no início, que é que a gente tem que demorar mais tempo para o computador. Então, tipo, Disney Pixar e tal. E uh, além disso, eu estou trabalhando muito com luz, com look dev, que a gente chama, que é texturas, materiais, então toda essa parte, eu não, tra eu não trabalho com personagem, nem nada disso, eu pego desde o cenário até a iluminação, materiais, etc. E essa seria a minha parte do trabalho, então acho que a Marina pode falar também agora um pouco sobre o, no que ela está focada agora, que a gente meio que se separou um pouco agora, cada um está seguindo mais um, um, tra um trajeto diferente, né, na carreira.
2: É, então, falando brevemente, na quando a gente trata de animação, a gente tem o um conceito a arte de que é criado, disso a gente tem o um modelo do, dos personagens, os cenários, que seria praticamente essa ideia de ter as coisas sem cor, sem nada, só a forma mesmo. Uh, depois disso, tem essa esse setor que o Rafa falou, que é quem vai cuidar das texturas, das cores, das luzes, de, de, dessa... Parte de tornar uh, realista, de tornar uh, próprio coberto, né? E a parte da animação, então, a gente tem o rigging, que seria a pessoa que cuida de, do esqueleto da, das movimentações, que, que predetermina de uma forma algorítmica uh, de onde até onde o um movimento pode ir, o que, que acontece. E o animador, que daí é um outro tipo de artista que por fim ele pega todos esses conceitos ali e todas essas determinações e, e ele que escolhe como que, que toda esse, essa situação vai se mover, seja os personagens, seja alguma parte do cenário também que, que muitas vezes acontece. E, e é isso. No caso, eu... Já trabalhei com um pouco de cada coisa ali, porque eu acabo assessorando o Rafa, faço bastante modelagem de assets, que serão as coisas que não são principais ali, então coisas que ele precisa complementar num, numa cena, eu, eu faço a modelagem e passo para ele. Trabalhei também já com luz, textura, render também, e é isso, é meu uma... É bom a gente pensar que é uma equipe gigante de muitas pessoas que fazem todas essas etapas ali e simultaneamente, né? porque tem coisas que às vezes nós estamos fazendo e outra pessoa já está já tá fazendo uma correção de como vai ser, por exemplo, o a animação daquilo que a gente está fazendo a textura. Já, já muda completamente, então é tudo muito tudo é muito dinâmico.
3: É, às vezes a Marina recebe uma animação e eu também e enquanto eu vou criando o cenário ela vai fazendo a iluminação ou enquanto eu vou fazendo a textura de uma pedra, ela vai fazer ela vai uh, botando as pedras que cinzinhas, sem textura, por exemplo com se fosse uma massinha cinza no cenário inteiro, de uma maneira que fique bonita e eu vou fazendo a textura da pedra assim, então a gente trabalha de forma uh, sincronizada então é, bem, é bem, bem interessante essa parte a gente... A gente... Basicamente a gente é parte do, imagina que é um time de futebol e a gente é dois jogadores, um time de às vezes cento e poucas pessoas, às vezes duzentas e poucas pessoas, às vezes eu e ela só. Às vezes é só eu e tu, né, Nina? Dependendo do projeto.
1: <risos> <risos> e e pensando, em, pensando em tecnologias, então são diversas ferramentas, sei lá, tu falou em Unity, né? Acho que é um dos maiores frameworks também que, que trabalha com animação e programação de jogos, pelo menos ele é bem difundido, a gente tem alguns contextos que são bem utilizados e tal. Pensando um pouquinho em tecnologia, para a gente fechar, então eu tenho, sei lá, o time que faz a modelagem, o time que faz a textura, o time que faz a animação, o cara que vai programar, o cara que vai, vai fazer toda essa parte, então cada pessoa dentro dessa equipe, né, ela é responsável por uma parte... E lá no final se junta e daí sai um jogo tipo It's Take Two aí, que é um quase, se eu não me engano, foi um dos que teve mais buzz aí por ser lindo mesmo. O jogo é muito bonito, então pra você que tá pensando, tá, mas que jogo é esse? Procure aí no YouTube. É um jogo muito é um jogo muito lindo mesmo, assim, o jogo é demais. It's Take Two, Rafa é muito bonito esse jogo e tu não fez esse jogo também, né, Rafa?
3: Não, não, na verdade eu nem joguei eu não tenho, não tenho ainda um Playstation 5 nem um Xbox aí, nada de jogar no computador mesmo uh, talvez eu compre um dia se a Marina deixar, não tô brincando uh, é, eu jogo no computador uh, e na verdade em relação aos... Uh, a Unity na... uh, a Unity na verdade é o nome do estúdio um estúdio de Paris, não é, é da Engine a engine, eu, na verdade, eu prefiro a Unreal Engine 5, que é muito boa por sinal e eu gosto também o Nvidia Omniverse, que é uma coisa que está sendo lançada agora que tem um futuro incrível pela frente, vai também vai revolucionar a indústria tanto de, de coisas real time quanto de tanto de animação quanto de com, com então, o real Tracing e é. tudo aí, Rafa. Sim, sim, com, com certeza o futuro é ray tracing. E é e eu e a eu eu e a Marina sim a gente tá uh, a gente meio que trabalha com as mesmas coisas mesmos softwares né uh, eu acho que pode falar um pouquinho sobre as coisas que tu usa no teu dia a dia e porque para mim eu acho que eu, eu complemento depois com, a, com as coisas mais que eu, daí só só eu uso acho. É, na verdade
2: finalizando é, a gente usa diversos softwares e inclusive faz ponte entre eles, às vezes de uma maneira que nem nem sempre segue uma regra, né? Podemos dizer. Esse é o esse é o grande desafio da do trabalho, porque são diversas as ferramentas e plataformas diferentes que a gente tem que usar numa produção inteira, né? Então.
3: É, e daí a gente está usando para dar nome aos bois também a gente está usando Uh, nosso software base uma vez era o Maya, agora a gente está mudando para Blender porque tá, ultimamente está melhor e é de graça Então a gente não precisa se matar pagando licença de algumas, alguns milhares de dólares por ano Num, num programa que é pior que o que tem de graça uh, a, gente usa, uh, bastante, a gente usa bastante Substance Painter para texturas e materiais Uh, para renderizar, a gente está usando o HeadShift, tipo, quando é uma coisa renderizável, quando é real-time a gente usa, como eu falei, o Omniverse ou Unreal Engine. E é mais ZBrush, né Marina? A gente usa bastante para... Sim, a
2: ZBrush é, seria também como ferramenta de modelagem e para finalizar, para fazer a composição, a gente usa uh, Photoshop, enfim todo o pacote Adobe aí, dependendo do
3: caso. É, não tem muito mistério nos nossos softwares, assim, a gente meio que coisas bem... todo mundo tem acesso hoje em dia, inclusive estão variando muito. Legal. Então, são coisas que...
1: Então, pessoal, pra gente fechar e agradecer aqui, primeiro, putz, obrigado pelo tempo, Rafa e Marina, e foi foi muito bacana, somente entender um pouco desse universo e a gente vai ter outros, né vamos ter outros episódios falando de alguns pontos que a gente conversou aí uh, na nossa reunião de pauta, principalmente sobre como, como esse mercado evoluiu e, e como ele vai conseguir compreender e criar novas profissões, uma delas é essa, acho que uh, isso não existia há alguns anos atrás aí e cada vez mais vai ser demandado em cima desse mercado. Muito obrigado, Marina, pelo teu tempo, muito obrigado por trazer a tua experiência, tu e o Rafa aí, e queria pedir para vocês deixarem as redes sociais, como que entra em contato, se ainda está disponível aí para trazer e fazer materiais aí para o Brasil. Então tá, a bola tá com vocês aí, pessoal.
2: Então tá, eu agradeço muito o convite de vocês, é um prazer estar tá aqui, uh, eu vou deixar o meu contato. Uh, tanto do meu das minhas redes sociais pessoais quanto do meu do profissional e muito obrigada mesmo, gente foi, foi
3: um prazer e, então tá, pessoal a gente agradece muito passou nossa passou voando aqui esse bate-papo uh, a gente tá disponível para as próximas vezes se vocês quiserem, foi muito legal conversar com vocês hoje e, e é isso assim a gente vai deixar ali o eu tenho o meu Artstation, que eu uso bastante como contato com portfólio. E meu Instagram também, vou deixar os dois ali para vocês, o link. E é isso aí. Muito obrigado
1: a oportunidade. Então todos os, todos os contatos aqui, tanto da Marina quanto do Rafa, estão aqui na nossa descrição desse episódio. E também os links que a gente falou aqui sobre jogos, sobre tudo que a gente falou, está aqui na descrição. Te aprofunda, entra aí nesses links, descobre um pouco mais sobre esse mercado. É um mercado que só cresce e, sinceramente, com algum, alguns discursos e algumas estratégias de redes sociais, eu acho que esse mundo de imersão cada vez mais vai ser realidade para nós hoje. A tecnologia 3D está aí, tem diversos óculos já rodando e isso vai demandar muito desse mercado. E para ti que está nos escutando e chegou até o fim desse episódio, lembre-se de nos avaliar aí no teu Apple Podcasts e seguir o nosso Spotify e também nos seguir nas redes sociais e comentar aí sobre esse episódio e o que mais tu aprendeu sobre design e também sobre animações aí que a gente está trazendo para ti, tá? Um abraço e até o próximo episódio.